0: KBE Prime Podcast for Curious Mind.
1: Ya jadi uh, kalau kita lihat long call tuh kan awalnya uh, gitu ya. Uuuuh, yeah. uuuuh, uh, uuuuh, uh, uuuuh, uh, uuuuh, uh, uuuuh, uh, uuuuh, 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 intonasinya be- nah, setiap jantan itu ada beda lah nada. Kalau kita rekam tuh ada polanya masing-masing, tapi uh, kualitas itu dilihat dari lama dan berapa kerasnya gitu. volume. Iya, nah, uh, voluma. Kan kedengaran jadinya kan? Karena kalau dinamai hutan tropis kan angin, apa semua kan pengaruh. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR.
0: Halo semuanya, kita ketemu lagi di podcast Sains Sekitar Kita. Sekarang kita ada di season kedua. Seperti biasa di Sains Sekitar Kita... Saya selalu ditemenin sama Lutfi dari The Conversation Indonesia Halo Lutfi
2: Hai Naomi, apa kabar? Sehat kan? Sehat
0: dong nah, Oke, okay.
2: hari ini aku mau ajak kamu dan science lovers semua Untuk ngobrolin topik yang unik, seru, dan berbeda dari episode-episode sebelumnya Sesuatu yang dekat banget sama kamu, nama aku, dan nama kita semua
0: Oke, okay. aku, kamu, kita semua Ini gimana nih maksudnya? Deket yang gimana? Aku kok jadi parno ya? Nggak usah deh ya
2: Aduh Naomi, ini tuh padahal podcast tentang sains ya, tapi kenapa khususnya takut sama hantu gitu Sabar dulu aku mau jelasin, tapi pertama-tama aku pengen kamu nebak, ini suara apa kira-kira?
0: Hmm, suara serigala pas bulan purnama, oh, oh enggak, enggak enggak, atau suara tarsan, tarsan
2: Lucu deh, tapi bukan, suara itu tadi adalah yang membantu primata yang paling menyendiri di dunia, yaitu orangutan, dalam mencari cinta Ayo, makin penasaran enggak?
0: Wow, kita jadi bakal ngobrolin tentang asmara orang utan dong ya. <gum> Menarik banget sih soalnya orang utan ini kan deket juga sama kita secara geografis. Orang utan juga cuma ada di Indonesia kan ya, tepatnya di Kalimantan dan Sumatera doang. Eh tapi tapi gimana suara tadi bisa ngebantu orang utan nyari pasangan coba? Tapi dari awal jelasinnya ya.
2: Oke, jadi gini, jadi kan aku, kamu, teman-teman di The Conversation, dan juga KBR Prime, itu kan spesies manusia ya, dan kita ini masuk ke golongan primata. Nah spesies-spesies primata itu tadi dikenal sebagai makhluk berkelompok, sama kayak kita nih. Tapi beda halnya dengan orangutan, mereka itu dikenal penyendiri atau soliter. Nah waktu kecil, mereka hidup beberapa tahun dengan induknya, lalu mereka pergi mengelana sendiri dan bersosialisasi sendiri. Nah kan jadinya pertanyaannya adalah, gimana terus orang utan yang tadinya soliter ini bisa ketemu pasangan habis itu beranak? Untuk menjawab ini, kita akan ngobrol dengan peneliti dari Universitas Nasional, Dr. Tatang Mitra Setia
0: Mantap, kalau aku baca profilnya, beliau ini peneliti atau dosen di Universitas Nasional sejak 1988 Dengan bidang riset primatologi dan biologi konservasi ya? Yap, benar banget Naomi
2: Beliau itu melakukan riset tentang primata di Indonesia Khususnya orang hutan nih Dan udah lebih dari 2 dekade Ketertarikannya meneliti perilaku sosial primata ini Udah muncul sejak kecil Misalnya nih beliau sering ikut orang tuanya Dinas keluar kota kan Ayahnya itu PNS di bidang metrologi Departemen Perdagangan Jadi waktu dinas ke daerah Sumatera dulu Mereka itu tinggal di mes yang lokasinya dekat
1: dengan hutan Setiap pagi Ada suara Saya nggak tahu itu tanya Suara primata atau apa Tapi begitu saya keluar rumah Waktu itu saya kalau diajak ayah saya kerja, saya enggak begitu sampai di lokasi, saya enggak boleh ikut ayah saya. <laughs> saya disuruh eksplor aja. <laughs> ya udah saya main aja di sekitar mes itu pinggir hutan banyak suara-suara. Saya enggak tahu itu suara apa. Eh begitu saya sudah kuliah dan semuanya, oh sebenarnya yang dulu suara-suara itu suara siamang, gitu. OA gitu ya banyak yang terus akhirnya Kenapa dia bersuara terus harus pagi? Gitu. Oh ternyata itu komunikasi Ya komunikasi apakah sebagai Kalau dia baru bangun pagi dia bunyi Disinilah area teritori saya gitu. Nah itu salah satu komunikasi untuk tanda teritori Eh ternyata setelah dibaca-baca komunikasi itu banyak <laughs> Pada primata gitu.
0: Oh jadi itu semua berawal pas dia lagi ngikutin ayahnya kerja Terus karena nggak boleh ngintilin, dia berpetualang sendiri gitu ya. Dan akhirnya ngelihat orang utan. Ini, oh bisa jadi ada miripnya sama kisah Dora the Explorer sih?
2: <laughs> bisa, bisa. Oh bisa
0: ya. Tapi gimana beliau ngebangun minatnya itu?
2: Nah, bermula dari kecintaannya ini, Dokter Tatan kemudian serius menekuni studi tentang primata. Di bangku kuliah, beliau langsung memilih jurusan S1 Biologi di UNAS. Kan. Sejak awal kuliah pun, beliau sudah meneliti perilaku primata. Waktu itu monyet ekor panjang bersama tim peneliti dari Utrecht, Belanda. Studi ini kemudian berlanjut ke orangutan saat beliau menempuh S2 dan S3.
0: Wih, antusias dan dedikatif sekali ya dokter Tatang ini dalam meneliti primata. Tapi selama penelitiannya bertahun-tahun ini, apa sih temuan-temuan menarik dia yang dia pelajari tentang primata?
2: Pertanyaan bagus, Naomi. Beliau kebetulan menjelaskan bahwa pada primata maupun hewan secara umum nih mereka ini memiliki struktur sosial kan Ada yang senang yang berkelompok, ada pula yang penyendiri atau soliter kan Tergantung pada struktur sosial ini, eh, diperlakukan berbagai mekanisme sosial untuk ngatur pembagian eh, dua sumber daya utama yang diperebutkan Yaitu yang pertama adalah kompetisi mendapatkan betina, habis itu yang kedua adalah mendapatkan makanan Nah salah satu cara utamanya itu pakai suara Misal pada spesies yang berkelompok seperti simpanse dan gorila, misal ada yang disebut dengan loud call, panggilan keras. Jadi semacam besar-besaran suara di wilayah tertentu untuk nunjukin dominasi dan daya tarik seksual atau sexual appeal mereka.
0: Oh, berarti bisa dibilang pada primata itu salah satu bentuk keperkasaannya adalah suaranya. Hmm. Oh, tapi yang jadi pertanyaan aku sih ya, Lutfi. Load call itu kan tadi untuk simpanse sama gorila yang emang senang bergelombolan Nah, kalau untuk spesies orang utan yang katanya penyendiri gitu, itu mekanismenya gimana coba untuk ngerebutin makanan dan betina?
2: Nah, kalau untuk orang utan nih, penggunaan suaranya ini agak sedikit berbeda. Jadi mereka ngeluarin long call nih atau uh, panggilan atau seruan panjang yang bisa terdengar hingga 1,5 km untuk berkomunikasi dengan
1: orang utan lain yang terpencar-pencar. Nah, kenapa saya tertarik komunikasi? Karena memang itu ini orang utan agak mencar-mencar tapi kok kadang-kadang ketemu di suatu tempat gimana tuh caranya atau betina yang tadi nggak ngeliat ada jantan dan semuanya tiba-tiba ketemu bisa kawin oh taunya dengan komunikasi suara longkol itu ini yang tadi
2: itu toh yang aku tunjukin di awal Nah, untuk mempelajari lebih dalam tentang pola long call di orangutan ini, beliau bekerja sama dengan peneliti-peneliti lain di e, Utrecht dan juga Zurich untuk mengamati orangutan Sumatera di pusat penelitian Ketambe, Taman Gunung Leuser di Aceh.
1: Memang waktu penelitian-penelitian tentang long call atau komunikasi waktu zaman saya baru long call aja. Ternyata saya juga melihat ternyata ketika saya ngamatin long call banyak juga komunikasi-komunikasi suara dari yang individu lain. cuma belum ada waktu itu yang tertarik atau mungkin sebenarnya bukan nggak tertarik tapi secara apa sih fungsi gitu kan belum banyak literatur tentang fungsi longkol waktu saya aja fungsi longkol masih macam-macam ininya ada yang bilang untuk teritori ya bunyi pagi ya disitulah teritorinya ya teritori kan oke okay, benar gitu kan dia jaga teritorinya teritorinya kenapa dia jaga supaya jantan, jantan lain enggak masuk teritorinya atau kalau masuk hati-hati saya udah di sini tapi ternyata ujung-ujungnya untuk meeting female choice jadi hipotesisnya waktu itu berdasarkan tentunya berdasarkan yang dilihat terus acuan kalau yang long call tadi oh sebenarnya long, eh hipotesisnya long call itu menjaga eh long call itu sebagai komunikasi memandu betina
0: Pak ini meneliti mekanisme longkol itu sebagai cara menarik betina untuk kawin atau mating ini.
2: Secara singkatnya gini, Naomi, Jadi ketika meneliti di lapangan itu kan dibagi ke beberapa tim ya. Ada peneliti lain yang mengamati proses pergerakan orangutan, ada yang meneliti tentang e, gimana sih cara berkelahinya atau istilahnya tuh agonistik kalau bahasa sainsnya, gimana asosiasi mereka di pohon-pohon dan seterusnya. Nah, tim dari Dr. Tatang sendiri mengamati proses pengeluaran suara longkol tadi
1: pada orangutan jantan. Jadi makanya uh, sebenarnya waktu itu di komposisi jantan di tempat saya riset di Ketambe itu ada lima, lima jantan Tapi dari lima jantan itu ada hierarki. Ada satu jantan dewasa Ini kebetulan, ini beberapa fotonya nih uh, Jantan yang dominan itu yang ini, Nur Wah,
0: Kamu jadi waktu ngobrol sama dokter Tatang itu sempat ditunjukin dong ya foto-foto orang utannya itu Itu gimana bentuknya, lucu-lucu ya pasti
2: Iya yeah, jadi waktu itu kan kita interview di kantornya beliau ya di Universitas Nasional gitu Kayak mm. dia di ruangannya terus di dia dia kan mejanya deket jendela atau Di jendela dia pasang kayak beberapa foto-foto orangutan yang dia temui Sewaktu riset di Ketambe kayak gitu ada kayak sekitar 5, 6, 7 foto Dan namanya ternyata lucu-lucu loh
1: ini, ini tempat riset saya Jantannya ada 5 tapi yang terfoto 4 Yang ini Nur Terus uh, ini John Ini Eric Ini saya kasih nama I aja
2: Nah jadi Pak Tatang itu kan memetakan posisi long call dari orangutan orangutan jantan tadi itu ya Dan juga pergerakan posisi mereka setelah itu kemana aja Dia lakukan ini setiap 30 menit pakai kompas Karena kan dulu belum, belum pakai GPS ya uh, Habis itu juga dilihat apakah diikuti sama orangutan betinanya juga apa enggak Setelah dibandingin petanya Ternyata pergerakan betinanya itu juga ngikutin pergerakan posisi long call dari orang jantan nih
0: Oh, berarti di tahap ini tim bisa nyimpulin kalau long call ini berperan besar dalam memandu betina untuk mating dong. Tapi gimana betina nentuin mana suara yang terbaik? Terus gimana penyelesaiannya secara sosial kalau ada kompetisi antara orang hutan jantan? Nah, penasaran kan pasti? Sama, aku juga. Bentar ya, nanti dijawab sama Lutfi, tapi kita break dulu.
2: Anda sedang mendengarkan season kedua dari Sains Sekitar Kita. Jangan lupa untuk dengarkan season pertama dari Sains Sekitar Kita di KBR Prime dan juga platform podcast lainnya.
0: Kita masih di Sains Sekitar Kita dan episode kali ini kita lagi ngebahas tentang orang utan bersama Dr. Tatang dan juga Lutfi. Nah, tadi saya nanya nih ke Lutfi, long call, khususnya bagaimana betina menentukan suara mana yang terbaik, dan juga bagaimana penyelesaiannya kalau ada kompetisi antar jantan. Berantem apa gimana nih?
2: Oke, oke, satu-satu ya. <laughs> nah, hasil dari pemetaan Dr. Tatang ini menunjukkan bahwa ternyata ketika jantan itu sering long call, di petanya itu banyak betina uh, tidur dekat dia gitu. Sarang tidur betina-betina itu deket paling jaraknya sekitar 100-200 meter.
1: Nah, kenapa? Kenapa? nah diharapkan itu tadi uh, ternyata fungsi longkol itu memandu betina sampai membawa ke tidurnya dekat nah dengan harapan biasanya nanti besok lagi dia jalan ketemu Oke, baik. jadi memandu betina saya itu di sini kalau sa- yang lain suka saya harus de- dekat saya gitu. tapi kalau jantan yang lain uh, takut Jantan, jadi dari penelitian saya itu ternyata ketika tidur tadi banyak longkol, dia menjelang sore, yang banyak tidur di dekatnya itu betina, jantan, jantan lain jauh, jauh tapi masih dalam satu radius dimana mana suara longkol itu terdengar itu kira-kira satu setengah kilo. nah ini
2: jadi kan betina akan mengikuti mana suara yang dianggap terbaik ya jadi aku tanya ke dokter tatang nih penasaran apa sih yang membuat suatu suara long call itu dianggap indah sama uh, komunitas betinanya suara kayak gimana sih yang mereka sukai
1: ya jadi uh, kalau kita lihat long call itu kan awalnya uh gitu ya yeah. uh, uh 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 intonasinya be- nah, setiap jantan itu ada bedalah nada kalau kita rekam tuh ada polanya masing-masing tapi uh, kualitas itu dilihat dari lama dan berapa kerasnya voluma gitu. voluma uh, uh, kan kedengaran jadinya kan karena kalau dinamai hutan tropis kan angin apa semua kan pengaruh nah kalau kualitas dia kecil pendek ya betina kan gimana mau mau menilai gitu.
2: tapi ceritanya tentu nggak cuma mana yang paling indah terus betina ke situ terus storynya over gitu ya ada kalanya terjadi kompetisi nih antar orangutan jantan misalnya di Ketambe sendiri tempat penelitiannya uh, lokasi yang sering dijadikan situs untuk proses uh, courting ya untuk proses apa ya pdkt kali ya nembaknya itu itu adalah pohon ficus atau bahasanya fic trees gitu orangutan jantan yang dominan itu sering milih pohon ficus yang terbaik dan habis itu ngelakuin long call untuk memandu betina untuk datang ke situ
1: itu kalau udah pohon pikus itu berbuah kan pohon pikus enggak merata ada di blok sini di blok sini di blok itu pasti ada jantannya kalau lagi berbuah itu tinggal nanti kalau jantan dominan mau kesini jantannya kabur nah tapi kan tadi betina nganggap yang bagus itu yang di sini nih ya
2: tapi setelah mengikuti long call yang disukai sesampainya di pohon ficus tersebut bisa jadi nih betina kan enggak semudah itu percaya bahwa orangutan tadi yang ngeluarin suara tadi itu yang ternyata yang dominan bisa jadi suaranya aja keren personalitinya jelek gitu kan nah caranya untuk ngelihat lebih jauh betinanya ini ya kan itu dibawalah orangutan jantan tadi ke lokasi
1: lain dipandu ke lokasi lain yang ada jantannya juga kemudian semacam diadu domba gitu kadang-kadang diadu jadi uh, saya pernah lihat ya itu diadu jadi musim-musim buah di hutan itu sarana untuk ngadu domba istilahnya betina jalan diikut tapi rumahnya betina ini jalan ngajak ke pond pikus yang satu lagi yang ada jantan berkelai lah dia gitu ya nah ketika berkelai jant- betina itu pergi sebenarnya nggak pergi <guluh> dia ada jarak tertentu mungkin lihat nah nanti siapa yang menang dia ikut kalau yang masih jantan sini menang ya dia ikut ke sini tapi kalau yang itu menang pindah dia
0: Oke, jadi bisa disimpulkan siapapun yang menang itu berhak untuk kawin gitu ya dengan si betina. Oh, jadi gitu si penyendiri itu menemukan cinta sejati.
2: <laughs> ya, yeah, yeah. oh ya yeah. um, ada juga nih cerita menarik lagi dari Dokter Tatang. Mm-hmm. Nah, proses agonistik atau berkelahinya ini ya walaupun seru tapi kan tetap berbahaya juga ya. Jadi dalam mengamati atau meneliti itu juga harus hati-hati nih. Pernah ada cerita di mana tim Dokter Tatang hampir kena imbasnya di tengah-tengah perkelahian.
1: Pernah saya. Waktu itu mendampingi tim dari BBC. Nah, dia kan berkelahi dan sebagainya senang. Tuh. Tapi hati-hati kalau jantan itu berkelahi, pelampiasannya kalau dia merasa kalah dan sebagainya, pasti pohon itu ditumbangkan. Nah, waktu itu tim dari BBC kan senang tuh dia berkelahi. Pohon sudah digoyang-goyang, gitu, pohon sebesar ini digoyang-goyang. Mau dibanting gitu kan. Ternyata... dia marahnya lihat lensa jadi dibantingkannya ke kamera BBC hancur, hampir orang itu diteriakin gini-gini kita bilang hati-hati dia lihat lensa, jadi penggunaan lensa, kamera dan sebagainya akhirnya kita bisa belajar sebenarnya dia marah kalau lihat lensa karena seolah-olah kan mantul ya
0: Tapi apa sih artinya seluruh riset terkait perilaku primata ini terutama orang utan sama misalnya nih upaya konservasi. Soalnya kan status orang utan itu terancam kan ya.
2: Hmm, orang utan itu uh, spesies yang endangered ya. Jadi habitatnya itu terus berkurang akibat uh, misalnya ekspansi sawit dan pembakaran hutan untuk buka lahan salah satunya dan seterusnya. Nah ada nih riset gabungan dari tim peneliti sebelas negara, misalnya menunjukkan bahwa dalam hampir 2 dekade belakangan terjadi kehilangan 100.000 individu orangutan di Borneo aja, akibat aktivitas pembangunan dan eksploitasi alam. Nah kamu tau gak Naomi, ketika api melalap habitat mereka, longkol mereka itu bisa juga melemah gitu. E, Dokter Tatang menjelaskannya begini.
1: Dan ada hasil riset dari tempat riset kita di Tuanan. Nah, hubungan dari or, apa kebakaran hutan dan kesehatan itu ada nah waktu itu kolega saya meneliti juga tentang longkolnya jadi jantan di, diperiksa eh bu, ketika asap banyak itu longkolnya kecil apa istilahnya frekuensinya uh, gitu ya lemah nah tapi ketika segar itu keras lagi dia ya, berarti kan dampak ke paru-paru ya atau ke visiologis lainnya. Kalau dampak kebakaran hutan, asap dan sebagainya kan pasti dari sisi suara dia ya nggak muncul ya atau terganggu dan sebagainya. Nah, betina tahu ada jantan, betina memilih siapa kan nggak tahu. Atau posisi jantan yang ada di lokasi itu di mana aja betina nggak tahu. Ya paling tidak di reproduksinya kan eh, apa kawinnya ya bisa bisa terhambat. Ah paling tidak di situ gitu.
0: Duh miris banget ya nasib mereka. Manakar hutlah juga langganan banget lagi di Indonesia Masifnya pembangunan infrastruktur ini Kayaknya juga ngancem mereka dong ya Apalagi banyak juga kan hutan yang dibabat Untuk bangun jalan dan lain-lain gitu
2: Bener banget Ada juga nih riset di Kalimantan Dan Sumatera misalnya Nunjukin bahwa pembangunan jalan dan juga rel kereta Itu memotong konektivitas habitat Berbagi spesies di hutan itu Mulai dari badak gajah hingga orang hutan dan membuat populasinya itu istilahnya terfragmentasi gitu terpecah-pecah.
1: Terus uh, yang kedua pemanfaatan secara konservasi kalau di suatu daerah itu terlalu banyak jantan area iya banyak jantan banyak betina nggak masalah kalau memang home ringnya tercukupi nah yang jadi masalah sekarang kan banyak habitat itu udah terfragmentasi. sehingga dia ter, sololah apalah, udah ter, terisolasi gitu ya. Nah kalau jantannya banyak, nggak bisa kalau kalau misalnya habitatnya luas dan dia berinteraksi. Kalau dia stres di sini kan menghindar dulu, ya ke tempat lain lah bisa. Tapi kalau terfragmentasi, menghindar kemana dia? Ada lima di situ terus stres, gitu kan. berkelahi dan sebagainya. nah itu salah satu indikasi ya kita kan bisa bisa mengelola lah ya jadi kalau ada terfragmentasi mengancam reproduksi yang gitu. mengancam reproduksi ya kalau nggak diantisipasi dimanalah koridornya supaya dia nggak nggak dalam lingkungan yang terbatas itu ya paling tidak uh, namanya kita membangun atau pembangunan dan sebagainya kan nggak bisa dilarang kita mau maju kan nggak bisa dilarang tapi gimana bisa harmonis nggak Ya kalau bisa harmonis, salah satu aja Yang penting home ringnya dia jangan dibatasi
0: Waduh orangutan lama-lama bisa punah dong ya Kalau kondisinya kayak gini terus Mungkin kita juga bisa ikut support atau suarakan pandangan dokter Tatang kali ya Bahwa pembangunan ini kudunya berperspektif lingkungan Jangan cuma egois mikirin spesies sendiri sampai ngorbanin spesies lain yang ternyata kerabat dekat juga. Wah makanya itu ya kita harus banget menjaga lingkungan Karena apa yang kita lakuin ini pasti berdampak buat ekosistem di semesta ini
2: Setuju Naomi Karhutla itu kan juga banyak dipicu pembukaan lahan dengan cara membakar ya Karena kan dirasa lebih cepat Mm-mm. Ya ternyata berbahaya bagi orangutan dan juga spesies lain Anyway, nih kita udah mendengarkan kisah peneliti Indonesia Dan hasil risetnya yang cukup menarik Masih banyak loh peneliti lain yang bakal kita ajak ngobrol di episode-episode selanjutnya Jadi pastikan kalau kalian selalu dengarkan Sains sekitar kita
0: Harus dong ya, rugi kalau sampai ketinggalan Nah, episode selanjutnya kita mau ngobrolin apa nih, Lutfi? Yang lebih menggelitik lagi
2: Di episode selanjutnya, Naomi, kita akan hmm. ngobrol dengan Profesor Evi Kartini dari BATAN Untuk ngobrolin tentang progres teknologi nuklir di Indonesia
0: Wah, jadi nggak sabar nih nungguin episode mendatang Tetap pantangin sains sekitar kita ya guys Nah, kalau kalian ada saran, masukkan Jangan ragu, kirim aja lewat email ke podcast.kbrprime.id Saya Naomi Dan saya Lutfi Kita undur diri, bye, bye.